0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. ¡Arrancamos!
1: Bienvenidos a otro video de Autología, este jueves 3 de noviembre, eh, desde la Ciudad de Guadalajara, también en Ciudad de México y a todo el país por internet. Tenemos mucha información el día de hoy. En esta noche ya fría, del nuevo horario además, cómo saca de onda, pero estoy con el buen Frank,
2: ¿cómo estás? Bien, gracias mi querido Fred, saludos también a Diego, a todo el auditorio que nos escucha, pues como bien dices, este horario nos tiene vueltos locos, la primera semana siempre es difícil, no es así, dieguiño ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien muchachos, muchas gracias, y sí, aquí estamos transmitiendo en vivo desde el 105.9 de FM pero sí, yo creo que a mí me gusta más este horario, eh les voy a ser sinceros, el hecho de que os un poquito más temprano, creo que se agradece a menos de que vayamos a grabar donde a lo mejor nos sí. da en la torre pero bueno, eso es otra cosa sí, y además ya que te, te haga la noche tan temprano que
1: si ya, ya son las 7 y ya ni me dan <ríe> sí. ganas de hacer nada, pues bueno pero bueno, hay mucha información porque Frank estuvo en el GTBC de Ford en México. Frank, explícanos qué es eso, porque tú
2: tuviste la oportunidad de visitarlos. Claro que sí, con gusto, mi querido Fred, Diego y a todo el auditorio. Pues miren, primero que nada, el GTBC significa Global Technology and Business Center, que en español quiere decir oh. Centro Global de Tecnología y wow. Negocios. Así nada más. Eso sí está un poquito complicado de llegar porque está en Naucalpan, Estado de México, junto a, la, a una salida de la carretera Chamapa-Lechería. Entonces sí está un poquito complicado ahí el trayecto, pero ya llegando allá, las instalaciones bastante interesantes. Tuvimos la oportunidad de acudir al evento de inauguración el pasado lunes, donde nos dieron un recorrido por todo el complejo. Tan solo les estaba mencionando fuera del aire que la parte del comedor tiene el tamaño de un súper, de, un, de una tienda de conveniencia. ¡Guau! ¡Wow! La verdad es enorme. Son... 170 mil metros cuadrados ¡Wow! de superficie, con capacidad de tener hasta 4.700 empleados en un día y ¡Vale! con una capacidad máxima de 9 ,000. Tiene obviamente todas las amenidades, tiene eh, restaurantes, servicio médico, showroom de autos, tintorería, también tiene un supermercado, espacios al aire libre, salón de belleza y estética, o sea, es vaya un lugar en el que podrías vivir y no tendrías que salir al mundo exterior prácticamente para nada, porque realmente es un lugar muy muy extenso, muy grande y tiene otras cosas bastante interesantes también hay bastantes ingenieros son alrededor de 2.500 los que se desempeñan en el lugar donde también tiene la capacidad y la facilidad de probar nuevos elementos para los autos tienen simuladores, salas de juntas vaya, es un complejo como ya lo mencioné, enorme que tiene funciones diversas, de hecho el día de la inauguración estuvo el CEO de Ford Jim Farley, que fue el que Vaya, dio pie y dio el visto bueno al lugar. Y vaya que fue un evento muy interesante. Eh, bueno,
0: Está increíble porque justo eso marca mucho la importancia ¿no? del sitio. También pensamos que a lo mejor ah, bueno, pues miren nuestras oficinas, qué bonitas, este, miren lo que nos costó, bla, 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 etcétera. Pero el hecho de que venga el CEO a nivel global, creo que habla mucho, ¿no, Fred? Sí,
1: y por ahí también habla mucho de la confianza que le tiene Ford a México. Ya van a ser 100 años, si no me equivoco, en el, en el 25%, de Ford en México, fue de las primeras que se estableció aquí. Y Frank, hablando de la inversión, ¿tendrás el dato a la mano de cuánto invirtió Ford en este GTBC?
2: Claro que sí, fueron 260 millones de dólares. Así no nada más.
1: más. Porque además, entiendo Frank, digo que no solamente son oficinas, como decía Frank, van a ser eh, en ese lugar temas de desarrollo de autos, que sabemos Ford desarrolla en México la Maverick tiene origen muy mexicano, no solamente porque se haga acá en Hermosillo, sino porque se desarrolló también por aquí y una interesante muestra de la confianza que tiene Ford en nuestro país
0: Correcto, y incluso modelos tan importantes como Bronco, Bronco Sport estos modelos que se han estado vendiendo muchísimo también, ¿no? Hemos visto cómo los interiores incluso estas camionetas sí. también fueron diseñados por ingenieros y diseñadores mexicanos y todo este trabajo se va a realizar precisamente en estas instalaciones que la verdad creo que sobra decir que son de primer mundo, así.
1: sí de veras, ¿Qué, qué, qué, qué padre Frank, qué envidia que estés tú por allá. Ya tenemos la oportunidad de ir nosotros a conocerlo. Es justo. Y hablando de otra marca, ya cambiando un poco de tema, que Diego, supimos, estuvo aquí su CEO y podría también invertir en México. A ver, cuéntanos.
0: Exacto, uno de los que... Yo creo que ha habido muchos rumores, ¿no? De hecho, incluso hicimos a, alguna nota precisamente del Día de los Inocentes diciendo que Tesla sí invertiría en México y que sí van a poner una Gigafactory en Tlaxcala. Pues, ¿qué creen? Siempre sí estuvo Elon Musk aquí, pero no en Tlaxcala. Estuvo en Nuevo León. Y precisamente estuvo con este directivos del gobierno estatal y con el gobernador. Estuvo también con el embajador de Estados Unidos en México. Entonces, fue una muy interesante y de nueva cuenta pues todos estos rumores sobre la inversión de Tesla en nuestro país han vuelto a, a la vida ¿no? Se incluso se menciona que el municipio de Santa Catarina que está ahí justo a Monterrey, será indicado precisamente por Tesla y por Moss para poder invertir y hacer una planta aunque creemos que en realidad en vez de poner alguna planta, más bien este, la marca de autos eléctricos está buscando proveeduría, ¿no? Sabemos que la Gigafactory de Texas es, va a ser la más grande a nivel mundial, según este nos cuentan, donde se van a construir modelos muy interesantes como la Cybertruck que tenemos muchos años esperando y, e incluso este, hemos visto, ¿no? Que el cruce fronterizo precisamente que está ahí en Nuevo León tiene un carril exclusivo para Tesla y es precisamente para los proveedores que van a la planta de Austin. Entonces creo que la... La tirada va un poco más para allá, ¿no? Este Asegurar la proveeduría para que las este, líneas de producción de Tesla en Texas funcionen de una manera mucho más fluida. Lo cual también es muy bueno para nuestro país, ¿eh? Sí, claro. Tiene mucha lógica porque sabemos que México
1: produce autos y produce también autopartes y produce... Este, proveedores le llaman de Tier one, es decir, de primer Correcto. nivel de calidad y... También el tema de tiempos de entrega, que es muy importante. Y aprovechando la cercanía con Texas, pues tiene todo el sentido del
2: mundo. ¿Cómo lo ves, Frank? Pues la verdad, bastante interesante. Y como bien lo mencionaba Diego, pues ya tenemos bastante tiempo esperando la llegada de la Cybertruck. Esperemos que también ya con esto se haga realidad. Porque, híjole, tres años y un poquito más ya es un buen tiempecito. Y sabemos que Tesla, pues se ha caracterizado últimamente por este tipo de retrasos, pero bueno, entrando más en el tema, pues la verdad sería bastante interesante porque crearía nuevos empleos en el Estado, o sea, potenciaría también la economía del país, le vendría muy bien a México y esperemos que pues, se llegue a un acuerdo importante.
0: Correcto, porque sí, ¿no? O sea, tener a lo mejor una planta nueva de vehículos aquí en México, tan cerca de la Texas, a lo mejor no tendría mucho sentido comercialmente, ¿no? Sobre todo si se ha invertido sí tantos recursos de la empresa en construir y poder este, hacer que la producción realmente llegue a niveles productivos y que de veras dejen algo de, de ganancias para la marca, entonces más bien es este tema, ¿no? Buscar proveedores y como sabemos nuestro país se ha, estando, se ha estado volviendo experto en, todo, en, en toda esta materia precisamente. Manufactura. Manufactura, proveedores, este, no nada más son los, los ensambladoras, así que son, creo yo, muy buenas noticias precisamente por parte de, de Tesla y esperemos que haya noticias dentro de, dentro de pronto porque sí es, es, es muy sospechoso, ¿no? Verlo así con los directivos, con gente del gobierno platicando una reunión sí. secreta donde no hay ni fotos ni nada, entonces creo que por
1: ahí va la cosa. Sí, y, y ojo, porque seríamos, si no es una planta en forma... Tesla tiene nada más eh, sede en Estados Unidos, Alemania y China, si no me equivoco, seríamos el cuarto país en tema de manufactura para ellos, porque además tenemos aquí en México ingenieros logísticos muy, muy habilidosos, muy talentosos, que Correcto. para Tesla sería, pues, buscando talento en México. Ya lo sabemos, no es la primera que lo hace, ya lo hizo Kia, Ford, Hyundai, Mazda, bueno, es que todas tienen ya planta aquí en nuestro país.
0: Pero digo, antes recuérdanos en dónde pueden encontrarnos. Exacto, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Solo Autos o Solo Autos Vaya Autología, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. En donde sea vamos a estar presentes para darles siempre la mejor información. También tenemos nuestro canal de YouTube. No tenemos videos muy interesantes para ustedes siempre dándoles toda la información necesaria para que puedan hacer una muy buena compra. O al menos que tengan, como, como decíamos, al menos que tengan toda la información y ya se decidan por algo que el, su corazón les dice que ese es el chido. Entonces aquí vamos a estar presentes para ustedes y también ¿eh? ya regresamos al podcast búsquenos en cualquiera de las plataformas de podcast como soloautos.mx ahí vamos también a estar con toda la información en formato de audio así que tienen muchísimo muchísimo por ver, escuchar y leer de nosotros así que síganos en nuestras redes sociales
1: así es y vámonos ya porque se nos acaba el tiempo si no, nos va a, no nos va a dar tiempo Volkswagen <ríe> sí. de México anunció una inversión de 763.5 millones de dólares en la planta de Puebla. Ok, todo muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Uno, de nuevo, lo que decíamos hace un momento de Ford y de Tesla incluso, la confianza que hay en nuestro país. Eso es importante. Correct. Dos, establecen en la planta de Puebla en Cuauhtlancingo, la que ya tienen, donde se fabrica actualmente Jetta, Tiguan y Taos, una nueva nave de pintura que, ojo, es la primera 100% eléctrica. Lo que quiere decir que ahorra... 29 toneladas de emisiones de CO2 por año y toma, digamos, su energía de la, del parque eólico, que también suministra al resto de la planta. Es esto no. interesantísimo. Pero, Diego, hay una noticia dentro de la noticia que nos dejó pensando, Frank, nos dejó pensando muchísimo.
0: Sí, oye, nos dejó especulando y ese, pues así básicamente quisimos como hasta sacar nuestra guija, ¿no? Para saber qué es lo que se va a fabricar ahí. Porque ¿qué es lo que dice precisamente la noticia dentro de la noticia, mi querido Fred? Dice tal cual.
1: Parte de la inversión anunciada el día de hoy, bueno, que fue la semana pasada, se destinará a la integración de un nuevo vehículo de combustión interna a las líneas de producción. Es decir, mm. va a haber un nuevo modelo tal cual de gasolina produciéndose en Puebla, seguramente para, para toda la región o para todo el mundo. Sabemos que el Jetta y la Taos son para la región. Van sí. a Estados Unidos, Canadá y a partes de Centroamérica y Sudamérica. Y la Tiguan sí va para todo el mundo, incluso Europa y Asia. Este nuevo modelo,
2: Frank, ¿qué creemos
1: que podría ser?
2: Pues mira, estamos especulando y hemos pensado mucho desde el día que surgió la noticia. ¿Podría ser la Tarek? Pero aún no lo sabemos porque tenemos también otros modelos en la cabeza, ¿no, Diego? Híjole,
0: sí, pero sí. Imagínense, una pickup compacta basada en la plataforma MQB que si a lo mejor puede ser precisamente rival de Maverick la verdad es que estoy diciendo esto y se está haciendo agua la boca sí. ¿eh? porque la verdad yo sí quisiera que Volkswagen se animara precisamente a entrar en este segmento que hemos visto, es muy popular eh, deja muchísimas ganancias para la marca y para los clientes, tenemos un vehículo todo en uno, bastante sí. cómodo, muy funcional. Así que ojalá sea por ahí,
1: pero Ahora, también
0: podrían ser otras cosas, no? Fred? Es que
1: exactamente, para que no nos llamen locos. Primero, la Tarok, la pickup de la que hablamos, no es un sueño guajiro. Existe no, no, el no. concepto, se presentó en Nueva York en 2019 y es básicamente una Taos pero con el formato de pickup, es decir, oh, plataforma de QB la del Jetta, la de la Taos, la de la Tiguan, ya se produce en Puebla, tendría sentido, tendría probablemente motores 1.4, 1.5 turbo, que ya se hacen también esos no en Puebla, en Guanajuato, en la planta de motores, mm -hmm. sí. Y ten, tiene todo el sentido del mundo, o sea, porque aparte recordemos cuando empezó la pandemia, Volkswagen le puso pausa a este desarrollo, pero Correct. tiempo después cuando volvió a arrancar el asunto, pues digamos que nos dieron chance y lo reiniciaron.
0: Ahora, híjole.
1: Ahora, también puede ser Tiguan, eh, Tiguan Coupé, creemos, o por ahí hasta una
0: Taos GTI imagínate Taos GTI, una versión deportiva que también ya hemos hablado ¿eh? precisamente la otra vez que entrevistamos precisamente a, a los directivos de Volkswagen, mi querido Frank, nos dijeron así como que pues miren, no están tan mal chavos, entonces a lo mejor
2: podría ser por ahí o no. Pues sí, nos estaban especulando algunas cosas interesantes pero híjole, ya estamos como que muy sedientos de esa información como <ríe> tal y ya queremos sí. tener ese nuevo modelo pues es que prácticamente nuestras manos. Con la Taos GTI también pasa algo muy curioso
1: y es que sería... Bastante Básicamente, una Taos con el tren motor del Jetta GLI. Ambos Correcto. se fabrican ya en Puebla. Entonces, sería ponerle el 2.0 turbo de 230 caballos con la DSG a la Taos y es perfectamente compatible, ya lo sabemos. Sí, claro. Esa opción a mí me hace agua la boca. Y luego hay otra, la Tiguan X, este modelo que se fabrica en China, solamente se vende solamente en China también, pero que podría, digamos, ganar tracción en nuestro mercado porque ya tenemos al la Nibus, que es como el, el crossover coupé de entrada.
0: Sí, de los subcompactos, ¿no? Entonces precisamente sería complementar la gama con una SUV Coupé compacta, un poco más grande, más estilizada, que también tendría mucho sentido a lo mejor en el mercado de Estados Unidos, que sabemos que es algo que a Volkswagen le ha costado mucho trabajo entrar y mantenerse sobre todo en los primeros lugares, que a lo mejor con un este vehículo con esas características, por fin podrían lograrlo.
1: O oh, no, sería interesante, vamos a ver qué pasa, esperamos próximos días, meses seguramente, tengamos la información, y rápidamente, eh, no sé cuánto tiempo tenemos, Diego, pero la Fórmula 1 se queda en México hasta el 2025, aquí andábamos tristones, porque se nos acabó la fiesta del 2022, el pasado fin de semana fue viernes, sábado y domingo. Pero se sí. extendió el contrato del Gran Premio de México hasta el 2025. O sea, va a haber seguro tres años más de Fórmula 1 en el autor hermanos Rodríguez.
0: ¡Uh, qué chulada! La verdad es que, la, a pesar de que les voy a ser honestos ¿eh? creo que la carrera del pasado fin de semana a lo mejor no tuvo tantos altibajos, no sí. tuvo tantas emociones. Nos faltó ver a Checo a lo mejor un poquito de lugares más arriba en el podio. No se pudo por la entrada de los pits, etcétera, etcétera. Pero creo que aseguramos uno de los mejores grandes... Premios premios que se han hecho durante muchísimos años y con esto este, el, a lo mejor la, la presencia de un piloto mexicano, incluso más allá de Checo, sí. porque sabemos que también este el Pato Guarda ahí Pato con McLaren Bar. te están haciendo ojitos entonces yo creo que estas son sí o sí muy buenas noticias porque sabemos que también la industria este se beneficia mucho de estos eventos. Sabemos que también este, no nada más la industria automotriz, sino todo el turismo, toda la claro. economía, toda la derrama. Viene? Oye, más de o casi 400 mil personas el fin de semana ahí en el autódromo, hermano Rodríguez, creo que es algo sí. impresionante, ¿no? 400 mil almas ahí.
1: Y además, Diego Frank, recordando que el Gran Premio de México fue ganador del de mejor Gran Premio de la temporada cinco años consecutivos. Desde el 2015 que regresó, 15, 16, 17, 18 y 19. Luego 20 sí. no se hizo y 21 ya no lo ganó. Pero bueno, estábamos en pandemia, estábamos más eh, guardados, por decirlo así. Sí. Y creo que tiene
0: lógica que nos lo den otros años más. Sí, definitivamente. Entonces, es una muy buena noticia y yo creo que para este año, yo creo que sí se lo llevan, ¿eh? Otra vez el, el mejor gran premio. Seguramente.
1: Fue una fiesta gigantesca. Este gran premio fue un poquito un juego de estrategia, juego de ajedrez. Tuvimos no vimos esas movidas explosivas. De hecho, es el primer gran premio del Premio en México de la Nueva Era en el que no hay safety car, por ejemplo.
0: <risa> Exacto, Curioso. más que el virtual ahí con el problema de Alonso, Exacto. pero <risa> fue mínimo, ¿no? Pero
1: fue mínimo y vaya, siempre es muy emocionante. Y además la pista está en perfecto estado y le han dado muy buen mantenimiento. Entonces, ve, va, veremos a dónde nos lleva. Exacto. Así
0: que pues tenemos Fórmula 1 para rato ¿Y quién, quién creen que si ¿sí creen que este el Pato Ward llegue a McLaren? ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues ojalá que sí esperemos Hola. la verdad es que tiene chance tiene talento pero pues esperemos que le den la oportunidad de, sobre todo yo
1: no creo que Checo tiene contratos a la 24 si no me equivoco o sí, sea dos sí. años más Sí. yo creo que lo van a volver a extender o sea no creo que se acabe su aventura en Red Bull en el 24 porque sigue haciendo grandes grandes actuaciones de veras como mexicanos eh, muy orgulloso de tener un piloto en Fórmula 1 es algo que nunca se había logrado eh, en este nivel que además pelee ya pues de momento un subcampeonato para empezar no o claro sea, sí eh, a veces decimos, bueno, otro podio, eh, quedó tercer lugar. No, valoremoslo porque cuando Checo no esté, y cuando no tengamos un piloto de este nivel en Fórmula 1, en mexicano en Fórmula 1, diremos, uy, ahora ya lo extrañamos. Diego, también estamos en podcast, ya volvimos al podcast, YouTube. ¿Dónde más pueden encontrarnos?
0: Híjole, básicamente en todas partes, mi querido Fred, ya sea en, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales sabidas y por haber, búsquennos como Solo Autos o Solo Autos Bioteología. Y como mencionas, ¿eh? en podcast, también como soloautos.mx, el podcast estamos en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Google podcast, en también en Spotify, o sea, donde quiera que ustedes escuchen. O vean su contenido, ahí vamos a estar presentes. Solamente síganos y ahí vamos a estar con toda la información. Ahora también en formato de audio, video, en redes sociales, lo que sea.
1: Y bien, Diego, Frank, tenemos un lanzamiento muy interesante que ya tenemos esperando además meses. Porque sí. llegó por fin la Nissan X-E Power a México. A ver, Diego, tú estuviste ya manejándola. La manejaste un buen tramo aquí en Ciudad de
0: México. Cuéntanos qué es. Eh, sí, así es. Es la primera camioneta electrificada de Nissan precisamente para nuestro país como tal. Sabemos que ya tenemos el Leaf como un vehículo este 100% eléctrico. Ya sabemos que teníamos a la X-Trail Hybrid, que era un modelo electrificado normalito, por así decirlo. Pero aquí tenemos una... Una cuestión muy interesante, ¿eh? porque pues obviamente es una camioneta que funciona a través de un motor eléctrico, pero al mismo tiempo tiene un motor de gasolina, y esto ha desatado muchísima controversia y un debate muy interesante que creo que vale la pena mucho discutir. Nos hubiera gustado eso sí, este, manejar un poquito más. Creíamos que íbamos a ir de Ciudad de México hasta Valle de Bravo, pero no, lamentablemente nada más fue una ruta corta ahí en Valle de Bravo, pero aún así notamos algo de manejo que la verdad hay que resaltar mucho de esta camioneta porque sí, ¿eh? tenemos básicamente todas las ventajas de un vehículo eléctrico, pero a lo mejor sin todos los compromisos y todos los engorros que significa vivir con uno de ellos, así que ¿Ustedes qué opinan precisamente? Inicialmente, antes de hablar de la Kicks,
2: ¿qué opinan de ella? A ver, mi querido Frank. Pues la verdad es un modelo importante que va a marcar, pues, va a iniciar el camino ya electrificado totalmente de, de Nissan. Eh, ¿Sí? Precisamente hablabas hace un ratito del Leaf y del X-Trail Hybrid. Sé que fueron modelos que quizás fueron como la base para lo que hoy es e-Power y para futuro ya va a ser completamente, pues, lo que viene siendo los modelos e-Power. Ahora hablando un poco de la Kicks, pues tiene un motor de combustión de 3 cilindros y 1.2 litros, ¿no es así, Diego? Que tiene ah, 80 es, caballos.
0: Así ah, es, 80 caballos, creo que 76 libras-pie de torque, que nada más están funcionando precisamente para cargar la batería, una batería muy pequeña de 2.13 kilowatts hora algo bastante peculiar en este tipo de vehículos, que es la que hace que el vehículo se, muebla, se mueva con 134 caballos y 206 libras pie de torque, sin una transmisión como tal. Así que, pues aquí empieza precisamente el debate de si es eléctrico o no es eléctrico. Y a ver, Fred, venga, ahora sí, la clase como tal.
1: A ver, eh, discutíamos mucho fuera del aire, Frank, Diego y yo, ¿Eh? porque no es un coche eléctrico, porque tiene motor de gasolina y eso ya no lo hace un EV. No es tampoco un eléctrico de rango extendido Como lo que era por ejemplo el BMW i3 uh -huh. Porque esos coches tienen cierta autonomía 100% eléctrica Y aquí no, aquí el motor Siempre tiene que estar encendiéndose constantemente Para poder mover al auto Entonces ¿qué es? Es un híbrido Pero en lugar de ser un híbrido en, en paralelo Como un Prius por ejemplo o un Ionic, Como lo recordamos Bueno, más bien es un híbrido en serie En donde el motor de combustión Funciona
0: solamente como generador Correcto, aquí tenemos varias este, cuestiones ¿no? que también este, vale la pena platicar precisamente porque como les comentaba, sí, el motor precisamente se, es el encargado como tal de mover, es el eléctrico, ¿no? el, el de gasolina sí, tiene que estar prendido constantemente y justo aquí venía una de las cuestiones a lo mejor como dice freteóricas precisamente, sobre un, un, un híbrido en serie pero en realidad mi querido Frank ¿Cuántas veces se nos ha dicho, por ejemplo, que toda la infraestructura de recarga, toda la infraestructura para vehículos este, eléctricos en nuestro país está muchísimos años atrás de lo que se está en otros países? Entonces, las marcas tienen que dar este salto y creo que precisamente con una solución como ePower, creo que a final de cuentas cumple muy bien para las
2: expectativas y los caminos y la infraestructura de nuestro país. ¿O tú qué opinas? Sí, totalmente, porque como bien lo mencionas, la infraestructura está... No tal vez años luz, pero sí muy lejos de ser lo que es en otros países, porque pues las áreas de recarga son bastante importantes en este tipo de modelos. Ya sabemos que viene el estrés por el rango, ya sabemos que a veces pues uno tiene que planificar perfectamente los viajes en este tipo de modelos para conservar la energía y gastar lo menos posible. De hecho, una duda que tengo acerca de, de la Kixi Power, mi querido Diego. Quisiera saber eh, acerca del tema del rango, los consumos, cómo se comportó en, en manejo. Mira, la verdad es que como,
0: como fue una ruta pequeña... No pudimos a lo mejor saber autonomía. La marca nos dice que con este motor de, este, de gasolina, el tanque de gasolina y el motor eléctrico, tenemos unos rendimientos precisamente de 24.5 kilómetros por litro, que la verdad no están nada mal, porque como sabemos el motor simplemente está funcionando básicamente de manera libre. Tuvimos una adaptación que la comentaba Héctor hace algunos episodios precisamente acerca de cómo tuvieron que hacer con una ingeniería sobre el el modelo ya presentado y probado en Japón, acerca de que si uno pisa el acelerador el motor revoluciona nada más para este, generar esa sensación de movimiento que es como que muy intrínseca de cómo manejamos, ¿no? Entonces para que la gente no se sacara de onda así tal cual hay esta relación, ¿no? Se pisa el acelerador el motor revoluciona entonces se entiende que el sistema está funcionando de una manera correcta porque si estás conduciendo a velocidades bajas, por ejemplo, y el motor se prende, puede ser algo que desconcierte a mucha gente. Y sobre todo, lo que quiere Nissan con este tipo de vehículos es precisamente ser un vehículo tal cual, ¿no? Como de transición, precisamente. Ahora que nuestro país, la infraestructura, la inversión, todo este, realmente se adecue y tengamos modelos 100% eléctricos sin tener que recurrir a todo esto. Y justo con todo este sistema prometen hasta 900 kilómetros de autonomía, ¿eh? que la verdad es que para cualquier eléctrico pues simplemente es básicamente imposible a estas alturas de conseguir y otra de las cosas, se tienen muchas de las ventajas, como ya les dije el torque instantáneo está ahí la insonorización, una marcha silenciosa también está ahí, a menos de que uno esté pisando constantemente el, el acelerador, entonces ya entran las vibraciones, pero lo que me gusta es que no se siente la transición en que se enciende o no se enciende el motor de combustión, así que por lo general, creo que es una una muy buena experiencia de manejo, que sí es un pasito más allá hacia la electrificación y creo que eso es lo valioso precisamente de, de todo este paquete como tal del
2: e-Power Sí, completamente como bien lo mencionas mi querido Diego, pues es un crecimiento importante en cuanto a electrificación, ya sabemos que pues las marcas están desarrollando varios modelos y varias tecnologías para que pues estos, este tipo de vehículos sean el futuro prácticamente, ya sabemos que las legislaciones a nivel mundial pues están ya muy cercanos los tiempos, entonces pues ¿Sí? qué mejor que apurarse. Y bueno, yo les voy a mencionar un poco de los precios La última actualización que tuvimos el pasado 20 de octubre Hay tres versiones de la Kixi Power Tenemos la versión Advance En 555.900 pesos La Exclusive en 571.900 Y la Platinum en 594.900 ¿Qué tal? Pues mira
0: Siendo honestos, creo que esperamos a que llegara una sola versión, ¿no? Ya le habíamos platicado cuando se presentaron sí. los precios, creo que esperamos que eh, hubiera una sola versión en el tope con total de, de la gama de Kicks, pero creo que esta es una... también quizá lo supo hacer muy bien, ¿no? Tenemos a lo mejor 20 versiones de Kicks en general, contando las de gasolina con estas y e power pero una CIE por la de 555.900 mil 900 pesos eh, Tiene básicamente todo el equipo Tenemos ya los rines de 7 pulgadas de nuevo diseño Tenemos el alerón doble en la parte trasera tenemos los faros full LED precisamente que se ven muy bien y que es estos aspectos que los clientes buscan mucho, ¿no? a lo mejor no tener que ir por la versión tope para que mi vehículo se vea pues, como el resto, como los más equipados. Entonces yo creo que ahí precisamente es un acierto y obviamente la versión Platinum, que es la más equipada, ya tenemos la pintura bitono, ya tenemos las asistencias a la conducción que también resultan muy valiosas en este vehículo y también se alinean a lo que ofrecen en, en el modelo precisamente de combustión con el, con el motor de 1.6. Entonces... Creo que la resolución de la oferta como tal de Kicks en general en México creo que está muy bien, aunque en la competencia, pues a lo mejor ahí es donde vamos a tener un poquito más de conflictos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fred?
1: Creo que la propuesta es interesante y aunque, como decimos, no es un eléctrico como tal, creo que se agradece mucho que Nissan piense en tecnologías nuevas, o sea, en nuevas formas de hacer viable al el auto eléctrico o la electrificación. Porque sabemos que en México No estamos todavía preparados del todo Para un coche eléctrico Al menos no todo el mundo lo está No todo el país, no todos los habitantes lo están Pero esto, hacer el motor de gasolina más eficiente Con, un, con esta configuración curiosa Creo que yo lo aplaudo porque además sí, claro. que es más rápida, más eficiente y mejor insonorizada. Se maneja mejor que la Kicks
0: a gasolina tradicional. Y, y creo que justo eh justo está como que hasta mejor hecho así a la medida como para nuestro mercado, el tipo de infraestructura que ya habíamos comentado. Creo que es una muy buena solución y la verdad simplemente veo que muchas marcas también vean el ejercicio que está haciendo Nissan con la Kicks porque los... Este, la gente de Nissan estaba comentando que la aceptación ha sido buenísima, hay gente que ya compró la camioneta sin siquiera manejarla, hay muchos apartados, hay muchísima, muy buena respuesta precisamente del público en general, así que no lo duden y veamos más, más vehículos con ese tipo de mecánicas. ¿eh?
1: Ojalá que sí, sabemos que Nissan además lo tiene en la Kicks, pero lo ofrecen otros mercados también en el Centra, en la X-Trail, yo creo que la sí. próxima puede ser la X-Trail. Y lo tienes, si no me equivoco, también en eh, esta Nissan Magnite, esta mini sub, micro sub, que debería de llenar más ¿verdad?
0: adelante. Uy, entonces yo creo que se va a poner muy interesante todo este tema. Presente vamos a hablar de una de las experiencias de conducción con un vehículo eléctrico.
1: Diego, manejaste
0: tú una sub
1: eléctrica que vaya que es muy interesante, que puede ser, digamos, la primera experiencia eléctrica para la mayoría. Y también en el otro lado de la moneda manejamos un auto muy emocional. Más bien lo volvimos a manejar, pero sí, sí. es que hay que hablarles de ese coche porque el tema de desempeño y de rendimiento es me parece lo mejor que hay peso por peso. Ahora que te digo, ¿tú qué manejaste? Cuéntanos.
0: Híjole, pues precisamente, ¿eh? y siguiendo con la electrificación ahora en el programa. Pues sí, manejamos un vehículo ahora sí 100% eléctrico y creo que también se ha convertido uno de los parteaguas precisamente en todo este movimiento de electrificación en nuestro país. Y estamos hablando de la Bolt EUV. La Bolt EUV, porque sí, es una SUV compacta. Si sí, sabíamos que el vehículo anterior a lo mejor todavía estaba un poco indeciso si era un hatch o un, una SUV pequeña. Creo que aquí Chevrolet lo sabe hacer bastante bien. Tiene un cambio estético muy interesante y lo pone al día, sobre todo en los, yo creo que en los aspectos que más le hacían falta, ¿no? La calidad interior, creo que subió muchísimo, el, el interior está mucho mejor terminado, sabemos que no hay ruidos interiores y que esto cobra muchísimo sentido y muchísimo peso en un vehículo eléctrico, al no tener un motor de gasolina que esté vibrando haciendo ruido pues o sea, a lo mejor cualquier otro ruido generado precisamente por el mal ensamble o por ese este tipo de cosas, se mete más y es más notorio. Entonces creo que lo resuelven muy bien, pero justo como al contrario, más bien como en otro escalón precisamente de la Kicks y Power que ya comentamos, creo que aquí sí, es un muy buen vehículo precisamente para hacer esta transición, pero ahora sí de lleno, ¿no? completamente en los eléctricos con todo lo que implica tener un eléctrico porque, ojo, eh, mientras estuvimos este, probándola eh, les comento aquí en, en su casa este, no tenemos oportunidad de conectarlo precisamente y, y es lo que Chevrolet está apostando precisamente con este VoltioV compras tu VoltioV, incluye tu cargador de casa para que no tengas que andar sufriendo entonces tenemos que pues, recorrer a los cargadores públicos, que la verdad puede ser un dolor de cabeza encontrarlos libres, encontrarlos funcionando. Este, las tasas de recarga son lentísimas. En la mayoría de los casos son más de siete horas. Por ahí estuve un día fuera nada más cargando el coche. Pero aún así, creo que con una autonomía de 398 kilómetros, el vehículo realmente cumple muy bien con esta solución de movilidad este, para diario, ¿no? Así tal cual. Hicimos un ejercicio precisamente de, de costos Y creo que con, teniendo tu segundo medidor Que es lo que recomienda la CFE Con un, un servicio nivel 2 Para que no pases a tarifa de alto consumo Creo que cumple muy bien Gastando, creo que encimita de 2 mil pesos al mes Que ojo, eh, con los precios de la gasolina ahorita Creo que es una solución un <risa> muy interesante no Yo creo que es más de un tanque mi Pero bueno, vaya si, si tienes una SUV precisamente para llevar a toda la familia, creo que cumple muy bien. Sí. Entonces, yo y creo que si tienen para invertir, creo que es una muy buena opción. Sí.
1: Y bueno, la idea también es que puedas cargarlo en casa. Porque General Motors, sí, si no me equivoco, te
0: incluye la instalación. Sí, ya, ya está todo preparado para que no sufras, como me tocó sufrir a mí en los cargadores de los centros comerciales. Sí, Oye, claro. lo dejas toda la noche... Y no tienes problema. Pero lo más interesante es que con esta autonomía, este no te tienes que andar preocupando por conectarlo cada noche como si fuera tu celular. No aquí lo cargas una vez a la semana, como cuando cargas un... gasolina, una vez, exacto, a la semana. como cuando cargas gasolina. Precisamente, entonces creo que la complicación se acaba cuando eres dueño del vehículo, claro. Este, sí. pero creo que funciona muy bien y claro muy buena respuesta, un vehículo completamente eléctrico, 0 a 100 en 8 segundos, tenemos una recuperación en 5.2 segundos si no me equivoco, solamente algo que me queda un poco ahí, este, son las llantas de baja resistencia a la rodadura que creemos que pierden un poquito más de adherencia de lo que nos gustaría sobre todo porque hicimos el test técnico con el pavimento un poquito mojado y creo que esto afecta un poco su comportamiento pero aún así el sistema regenerativo de frenos y el one pedal driving creo que es algo de lo que también se debe de utilizar a diario en este tipo de vehículos para también mantener una autonomía suficiente y que uno se acostumbra súper fácil la verdad ¡Qué ojo! ¿eh? porque aquí en Ciudad de México por donde
1: yo vivo eh, tengo un, un centro comercial donde me permite cargarlo toda la noche y me cuesta el estacionamiento 70 pesitos. Fíjate. O sea, son tanta autonomía por 70 pesitos. Que, ojo, un tanque de gasolina convencional te costaría 1,500, 1,600. Sí. O sea, que aún así el ahorro es importante. Ahora digo, cuéntanos, los eléctricos son eh, aceleran inmediatamente. Hiciste pruebas de aceleración, recuperación.
0: Sí, no, correcto. nada ¿Cómo le fue? Sí, correcto. Como les mencionaba, o sea, son 8 segundos de 0 a 100. Wow. Y porque... Pues las llantas a lo mejor pierden algo de adherencia. ¿no? Si van al video, precisamente que ya tenemos en el canal de YouTube, por favor, vayan, denle like. Y este notamos que si sí hay un poco de pérdida de adherencia, pero aún así la, la respuesta dentro del vehículo es bastante buena, como muy buen eléctrico. Y aunque no es como un Tesla que eh, se desboca por ofrecer la aceleración, no, 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 todo normalito y yo creo que un vehículo muy confortable para toda la familia porque incluso tenemos más espacio en las bancas traseras que en comparación al Bolt EV convencional algo que también se va a agradecer porque toda la familia va a poder ir mucho más a gusto la cajuela parece pequeña son creo que 400 litros pero con el piso removible que puedes meter este, artículos bastante altos o esconder vehículos precisamente con el falso fondo creo que está muy interesante ahora 988.900 pesos. Es un vehículo que bueno, así de buenas a primeras no se antoja que sea precisamente accesible. Hasta que a lo mejor lo compares con otros eléctricos, ¿no? Y justo creo que es aquí donde está su valor, sobre todo con el LIF, ¿no? El LIF que tiene la mitad de la autonomía, que cuesta creo que un poquito más todavía creo sí. que justo aquí está
1: y ya un Tesla Model Y por ejemplo se va a 1.30.0. o sea sí, ajá, claro. es mucho más costoso por ahí tienes también es más barato un Mini el SE pero la autonomía es apenas de 160 kilómetros correcto o sea, realmente no es no, creo que el, 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 la clave del UV, Diego Frank, no me van a dejar mentir es el, 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 el balance entre la autonomía y el precio
0: correcto la autonomía por el precio que está dando creo que hasta el momento es imbatible y a final de cuentas no, no tanto como Tesla que lo que quieres es la red de recarga aunque el vehículo se caiga a pedazos creo que aquí también el producto es bastante bueno y sabemos que incluso mantenerlo va a ser incluso más barato eh, a la larga que un vehículo de combustión así que a final de cuentas que es un producto bastante redondo no
1: Sí, y ahora Diego me gustaría pasar rápidamente al otro espectro del que les hablábamos porque volvimos a probar el Cupra León un coche, el que voy a fuese un coche que tú manejaste el 245, si no me equivoco. Aquí probamos el de 300. Correcto. Eh, y vaya, en esa ocasión fue la prueba más de pista, le metimos a centro dinámico pegaso y sí unos datos tremendos. Esta vez fue más de ciudad. Lo interesante es lo bueno que es en ciudad. Aún siendo un coche tan especial y tan brutal, lo refinado, la marcha, los acabados, me parece espectacular y con números de aceleración y frenada tremendos, es un auténtico mata gigantes porque acelera a 100 eh, en 6.5 segundos, y wow. es, fíjate, más rápido que tu Volt iUV, que es eléctrico. Claro. Y a esta <risa> altitud, además. Eh, para eso estamos a 2.700 metros, más o menos. Como sabemos, pierde potencia. Uh -huh. Y luego tiene unos números de veras fantásticos. Frena increíble. Eh, la recuperación es, está en 4.3 segundos. Es una locura también. Hicimos también pruebas de aceleración 060 y en el rango de los dos segundos es que no hay nada parecido o sea por el precio setecientos mil pesos no hay nada que se le acerque
0: correcto y bueno eh, ¿sí se lo prestaste a Franco nomás estuvo como el chinito nomás mirando no
1: ese ese sí no lo presté a nadie <risa> ese sí es fue mío
2: Jale a mano Te lo quiso quedar
1: eh, sí. sí perdón Frank esta vez <risa> perdón fíjense eh, el dato de, de de recuperación 3.4 segundos wow o sea, 3.4 hay... segundos es una pasada y lo tuvimos hay que mencionar en esta pintura blan... blanco no azul petróleo uh -huh. es mate que se ve sí, increíble claro. pero que hay que decirlo cuesta lavarlo eh o sea yo yo que soy cuidadoso con eso no me animé a lavarlo yo lo tendría en el, un color regular blanco gris no mate
0: no, mi querido Fred, mira, aquí en, en el sitio de soloautos.mx de Canal Noticias tenemos consejos precisamente para poder cuidar estas pinturas, así que sin miedo, ¿eh? Porque yo creo que vale mucho la pena tener este tipo de pinturas. Hay que invertirle el tiempo, claro, pero oye, verse así manejando sí. en ese vehículo, creo que sí, vale ¿Tiene muchísimo. Tiene costo extra.
1: Sí. Ahora, fíjense también, eh, consumos en los 11, vaya gasta poco para la potencia que tiene, y rápidamente, para terminar, me gustaría platicarles un poco la experiencia en pista. Quiero que vayan a ver el video. Sí. Está ahí en el canal de YouTube el video, la nota. Pásenla al canal, véanlo, porque vale mucho la pena.
0: Exacto, exacto. La verdad, sí. Es un muy buen vehículo. Y sí, yo nada más he manejado la versión de 245, así que Frank, nos toca, ¿eh? La próxima... Sí la próxima vez, sí. Mi querido Fred, ya, ¿eh? Ya estuvo. Hacemos un comparativo de Hot Hatches aquí en México. Me parece bien, oye. Ok, Me parece bien. Oye, pero a ver, cuéntanos. Estás ahí en Ciudad de México y a pesar de que estamos aquí en el programa de radio, también está pasando algo simultáneamente. Así es. Estamos hablando.
1: Se está presentando ya oficialmente la Chirei Tigo 4 Pro, la sub de entrada a la gama de la marca muy interesante, ya hay precios, ya hay versiones son dos versiones, desde 400 mil pesos hasta 460 mil pesos, pero ojo uh -huh. porque todas vienen con motor 1.5 turbo eh, que vaya, en el segmento no hay muchas que tengan esos niveles de potencia, precio interesante la versión de entrada me parece que si sí nos queda ver un poco por el tema de seguridad, llega solo con dos bolsas, uh -huh. yo iría por la tope de 460 que tiene ya seis pero propósito interesante de Chirey ¿Ya la manejó Frank? Fíjense, en esta ocasión no me dejó manejarla él a mí. Pues, oye, una nos de cal. Ya resultará la semana que entra. ¿Qué tal, qué tal nos
0: va con, con la Tigo 4 Pro? Ah, pues súper bien. Pues ahí está mi querido Frank.
2: este, pues Te esperamos la siguiente semana para que nos cuentes acerca de la Tigo 4 Pro así es, ya la próxima semana les tendremos todos los detalles, todo lo interesante las cosas curiosas también que tuvimos con el modelo de prueba, ahí que Fred estaba viendo el espejo retrovisor, ya les contaremos más de ello
0: exacto mi querido Fred, nos vemos muchísimas
1: gracias, gracias a ustedes Frank Diego próximo jueves, misma hora, mismo canal no se lo pierdan
0: así es, recuerden esto fue Solo Auto Radio Vaya Autología, transmitiendo desde el 105.9 de FM nos escuchamos la próxima semana